0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Não esquece de olhar pra trás. Tá sempre aí. Eu sou a Verônica. E eu sou a Lívia. Bem-vindo ao nosso podcast É Você Satanás. É você Satanás! O nosso podcast Assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas atualizantes, criaturas místicas e casos verídicos. Isso mesmo. Mas antes de começar, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês. Abrindo os discursos. E são Almir, Thales, Júlia, Vitória, Leon, Ariane, Ana Carolina, Murilo, Tamires, Vinícius, Leonan, Gustavo, Carlos, e Heloísa, Ana Paula, Chupa Cabra de Sombreiro, Natália, Fernanda, Marcela, Gabriel Gabriel, Ana Beatriz, Cabelo, Letícia, Agatha, Bárbara, Mariana, Bianca, Juliana, Júlia, Gabriel e Isabela. Isso aí, muito obrigada aí, todos os nossos padrinhos. Isso, e se você quiser ser um apoiador, você pode entrar no catarse.me barra é você satanás, underline podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia
1: que você quiser, a partir dos cinco reais. Isso, e pra cada quantia que você nos doar aí, você recebe uma recompensa. Se você não recebeu sua recompensa, manda um direct para nós. Que a gente às vezes esquece mesmo, foi um mal vacilo. Mas é isso aí. Vê lá se você pode nos ajudar no Catarse mensalmente. Estaremos muito agradecidas. Mas se você não puder nos ajudar mensalmente, você sempre pode fazer uma doação aleatória pelo PicBay ou pelo Pique. Isso, estamos lá como
0: arroba EVC Ou o nosso e-mail é vocêcapiroto.gmail.com.
1: Isso, vai lá, fazer a sua doação aleatória se você quiser, se você puder. E... Mas se você não puder nos ajudar financeiramente, você sempre pode nos ajudar, compartilhando nosso podcast, mostrando também pra todo mundo, tá, seguindo a gente no Instagram e dando cinco estrelinhas no Spotify pra nós, se você for ouvinte da plataforma. Isso mesmo.
0: Como tá a sua semana, Lívia? Ou duas, porque eu perdi
1: a semana passada. É mesmo, semana passada. Semana... Gente, tô com a voz dos do, do satanás aqui. Peraí, aí, deixa eu tomar uma água. <risos> ah,
0: Vai ah. É que eu tô invocando o satanás aqui.
1: Nossa senhora. <risos> então, semana... Contei para pra Carla, né, que fizemos hum. um experimento científico e o resultado foi encosto. E agora tem um encosto que bate na minha porta aqui todo dia. Ótimo. Uma batida só. Uma batida. Hum, faz um, tipo, dá uma cabeçada na porta. Um. Hum. Será que ele,
0: tipo, só tá andando por aí e meio que repetindo o que ele faz? Só que na repetição ele meio que cai na sua porta uma vez. Tipo, cai, bate a cabeça uma vez e continua. Talvez, pode ser. Então, tá é uma repetição porque Sim. ninguém bate uma, uma única vez, numa porta para
1: Não, e é muito doido porque eu não sei da onde vem o barulho, porque tem duas portas muito próximas aqui, né? Hum. E tem o closet do Santa closet. Eu tenho um closet, verdade. lá. lá, lá, lá. <risos> Eu tenho Tem o armário do satanás aqui também, né? Que é aquele que abre as portas, assim, né? Que... Hum, sei. Mas é claro
0: que não, vem eu não t- sei do de onde armário vem o do barulho eu... É
1: claro! Então, foda que eu não sei de onde veio o barulho, né? Porque eu, geralmente eu não fico esperando o satanás bater na minha porta. Então, <risos> Quem geralmente, geralmente eu tô fazendo alguma coisa nada a ver. Tipo, sei lá, tô jogando, tô
0: fazendo crochê. Agora eu faço crochê, peraí. Ih, começou um novo um vício.
1: Novo crush. Um novo hobby. Só que eu sou muito idiota porque eu fui escolher a lã de que cor? preta, né, obviamente nossa, você é muito idiota e aí eu não consegui enxergar porra nenhuma claro que não muito imbecil Você precisa contar os negocinhos você escolheu preto é. tô Mas, porque, né, é assim é as coisas são assim, eu não penso já vou no preto vou <risos> ter que comprar outra lã porque eu não consigo enxergar porra nenhuma
0: então, o que eu tava falando? Uh, não sei, a gente pulou vários tópicos agora. Era do satanás, do satanás esperando... satanás que bate na minha crochê. porta. Isso. Okay.
1: Então, aí eu não fico esperando o satanás bater na minha porta, né? Eu uh. só, tipo, tô fazendo alguma coisa aleatória e aí ele vem embaixo na minha porta. E eu não sei de que porta que vem essa merda, desse barulho.
0: Tem que fazer outro experimento científico aí. Colocar um microfone a perto científico. de cada porta e gravar ao mesmo tempo e
1: ver qual microfone pega mais alto. Exatamente. Aí eu tentei gravar e aí no dia que eu tentei gravar é, obviamente que o satanás não bateu ai, na minha Ah, não, porra.
0: ele tá, tava sabendo, tava de olho aí nos microfones.
1: Pois é, e aí você fica parecendo o quê? Uma louca retardada. <risos> Como eu sei, Que idea? é o jeito que o satanás gosta. Exatamente. Ai, ai. Então, deixa eu ver, teve mais coisa? acho que não.
0: Você viu o filme, que eu ainda não vi. Ah, eu é, In- vi
1: Insídios. Não chama Insídios. Como é que chama em português? Insídios é sobrenatural ou é o outro? É, é o sobrenatural, isso. Sobrenatural. Okay. Puta nome eu boa esse filme em português, e...
0: né? Eu sempre confundo os dois. É, então. Eu, Invocação do Mal e Sobrenatural, mano, pra mim é o é. mesmo filme, É o mesmo Manos, ator, é. é o mesmo diretor, não sei se é o mesmo diretor tô mentindo, mas... É, o James é, tu... é, é o dono dessa porra. É, pra, pra mim é tudo igual. Aí eu fico confundido é. os dois filmes.
1: Então, aí eu fui ver esse filme, tá bacana, não, não dá muito medo, assim, porque, né, ah, tá. tem ali a uhum. pessoa que resolveu crescer e ficar maravilhosa, que tira Toda a atenção do filme. Hum. Você já assistiu o Bugman que eu falei? Não, eu preciso assistir essa caralha. Eu tô Precisa. confundindo esse Bugman com aquele da mãozinha, sabe que vai sair? Não sei se já saiu, aquele que tem uma mãozinha cheia de escrita, assim, que as pessoas têm que dar a mãozinha e aí vê o satanás no corpo delas. Ah, eu acho que eu vi o trailer desse. Acho que esse Você é o pegar na mão. Tem que dar a mãozinha. Tem que dar a
0: mãozinha. Nossa, a gente sempre fala: tem que dar a mãozinha. Somente nesse instante,
1: não dá a mãozinha. Não, não dá a mãozinha, não dá a mãozinha dá uma mãozinha pro seu colega, pro sua amiga, pro seu namorado, pro sua namorada, mas pro pro satanás não dá a mãozinha pro (risos) satanás. Então, aí é, eu, eu confundi esse daí, os dois aí, do Bugman hum. com esse da musinha. Ah, não, eu não. Deixa ver. Boogie Boogie Man, hoje é eu, eu tenho, eu tenho tantos Man. filmes
0: pra assistir, nenhum deles é de terror, mas eu tenho que assistir, porque saiu e. Eu não quero ficar fora. Que filme? Barbie, uh, é, eu não, Indiana. Eu vou, Jones, sa- uh, eu vou
1: esperar Barbie sair do cinema, porque eu não vou pagar pra ver Barbie, né? <risos>
0: Uh, qual, qual outro que saiu recentemente? Oppenheimer, tem que ver. O- Oppenheimer, Indiana Jones, Barbie. E tinha mais um, tinha quatro na minha lista. outra. A, a Pequena Sereia. Não, já vi a Pequena Sereia. A Faz Pequena tempo. Sereia vai entrar na Disney Plus. Eu vou ver esse filme em looping agora. Ai, meu Deus. Minha mãe fica cantando os Cuddle
1: Nossa, eu detestei essa música. <risos> eu odiei essa música, achei a música mais bosta. Caramba. Até a música do, do Príncipe Eric, eu gostei. No começo, eu, quando ele eu começou amei a cantar. Eu a música do Príncipe Eric. Nossa, no começo, me deu uma vergonha alheia, sabe? Eu falei, ai meu Deus, ele vai cantar, que vergonha Ih, alheia. Ele vai Aí só, Nossa senhora, eu fiquei, meu Deus, eu queria me esconder quando ele começou a cantar. <risos> Aí só vinha aquela cena do, do Into the Woods, quando os dois príncipes estão na cachoeira.
0: <risos> eu não eu conseguia vou... pensar em outra coisa.
1: Eu falei, gente, é, é exatamente aquilo. É a melhor Cena do esto do Mundo é esto do Sim, mundo é príncipe. a melhor cena do filme, é essa. <risos> Mas aí o Príncipe Eric cantando, eu, ai meu Deus, parece aquela cena de vergonha alheia dos príncipes do outro filme eu não conseguia, ai, não conseguia. Eu tô Mas eu Mas eu, depois eu, eu
0: aceitei. Ok, Gente, se vocês não viram Into the Woods, a gente não recomenda, porque não, meu é Deus, chato. é muito ruim mas... E você está ouvindo mundo, de uma pessoa
1: que gosta de musical
0: Sim, a gente gosta de musical e eu amo filmes boçais, mas essa foi difícil assistir Nossa, Enfim, é difícil. não assistam filme mas coloca no, coloca YouTube, no Youtube essa cena. Agony
1: é, Into the Woods
0: Isso, é, é a única cena do filme inteiro que vocês precisam assistir.
1: Você só precisa entender que tem o príncipe da Cinderela e o príncipe da Rapunzel ali, só isso
0: isso, e e um deles é o Chris Pine, mano, vocês precisam assistir o Chris Chris Pine cantando rasgando a camisa dele nossa senhora, maravilha (risos) mas é é isso é isso, eu tô chorando de
1: rir não, não chora. Desidrata. <risos>
0: uh, saiu um
1: monte de coisa que eu preciso assistir.
0: Eu só Nossa, não sei porquê. Eu
1: parei no Avatar. O que, que saiu depois de Avatar? Eu parei no Avatar. <risos> Porque nem assisti o Avatar. Porque a Verônica falou que tinha baleia morrendo. Eu falei, não vou ver esse filme.
0: É, de, saiu no Disney Plus. Agora dá pra você avançar as partes. Mas não sei se eu quero ver esse filme. Okay. Tô... O resto do filme é tá bom. Pensando. É? É. Não tá bom. Não tão bom quanto a primeira, mas é bom. Ah, pra variar. Né? É. Agora, agora eu quero ver a terceira, que eles vão pro Terra do, do
1: Fogo. Yeah. <laughs> Não queria então, dizer nada, não, mas eu acho que a galera do Avatar na seta tinha que meter um little processinho. Né? Avatar da seta.
0: Meter hum, o um Avatar azul
1: que. e o um Avatar da seta, avatar né? da seta, exato. Ai, meu Deus. Ai, gente, tô com uma coceira aqui, não dá bem. Então tá vamos, vamos, vamos fazer esse podcast? Vamos, vamos, vamos. Que esse podcast não é The sobre filme.
0: Impossible é o outro filme. Ah, que caguei que pra sei. esse filme, aí. É. foda é. Ok.
1: Do que que Tom vamos Cruise falar que essa a semana? Então fazer... Cruise... Tom Cruise tem que parar de fazer filme, vai fazer uma série dele só fazendo merda. Só isso. Pronto. Quem? Tom Cruise, velho. Ai, Tom Cruise. Eu não ouvi
0: o primeiro nome. Eu só ouvi Cruise. É o então, Chris?
1: A, fala pro Tom Cruise abrir uma caixinha no Instagram e falar, me diga o que eu tenho que fazer. Pronto. Dá, dá, dá um desafio do Bear Grylls aí. Pronto. Daí ele fica fazendo toda semana. Ele faz um bagulho
0: doido. Deus é mais. Não, não faz isso com ele, não. Ele, ele faz tudo que você pedir.
1: Não, é só isso que ele quer fazer. Daí ele dá uma desculpa que ele precisa fazer 29 missões impossíveis só pra ele ficar fazendo doidice. Mano, eu,
0: eu, eu nem sei o que mais ele pode fazer fazer de desafiar a morte esse cara é... Ah,
1: ele pode t- jogar uma bomba atômica do lado dele e tentar sobreviver é,
0: é a única coisa ridícula que falta, porque ele z- já subiu num avião do lado de fora enquanto decolou pulou do penhasco com moto é, sei lá, ele já fez de tudo a morte era pra esse cara falar: ah, deixa, deixa ele aí deixa, deixa é, ele. Mor- acho que a morte tem um pouco de medo dele é a morte é a... amor, Ai, não, eu não vou, vou nem deixar não aí. deixa ele aí. <risos>
1: Beleza. O então... da guarda dele é tipo The Rock, tá ligado? <risos> Fica salvando a dele. <risos> Ô, bicho, o cara é maior que o The Rock. Né? Então tá, vamos fazer podcast. que a gente tá aqui pra fazer podcast. Isso. do então, que que vamos falar oh, essa ó, semana? Johnny, hum. Essa semana eu trouxe um dos casos que eu mais gosto aqui. De pessoas desaparecidas, né? Porque, como hum. vocês sabem, eu ainda
0: tô na ah, vibe aliv- da desaparecida, né? Alivia ama um povo desaparecido. Eu gosto. Eu fico, fico pensando nisso antes de dormir. É, <risos>
1: E aí eu trouxe um dos casos que é inclusive brasileiro, que é o uhum. caso que mais me deixa assim, encucada, que eu fico pensando de noite não durmo. Ótimo, então vamos doida. todo mundo ficar encucada com a Lívia. Fico nome... doida, pesquisei pra caralho, inclusive eu demorei três meses pra fazer essa pauta. Uhum,
0: vai ser o nome do episódio. Eu tive
1: que ler um livro, ouvir um podcast aí de 25 horas e mais um monte de leituras pelas interwebs. Uhum. E eu vou falar aqui do caso do escoteiro Marco Aurélio. Marco Aurélio, nome Isso. decente brasileiro aí. Pois é. É bom, então, pra... só para disclaimer aqui, né? para fazer esse episódio, eu usei como base de pesquisa o podcast Pico dos Marins, da Globoplay, que tá aí no Spotify, se você quiser ouvir. É muito bom, inclusive. E eu usei também o livro Operação Marins, do Rodrigo Nunes, hum. e algumas outras fontes pela internet, tá bom? Então, se você achar algumas informações é, parecidas com o que eu vou falar aqui, é... porque eu usei como base para minha pesquisa, tá? Então, não vem me encher o saco. Tá ótimo. Então, vamos lá, Brunico. Vou contar uma história aí que começa em 1985,
0: oh. Tinha que abrir o calendário da minha mente. Pois é, é
1: porque é velho. É (risos) velho. Okay. Então, é, essa história começa em São Paulo e só lembrando que fazia pouco tempo que o Brasil tinha acabado de sair da ditadura mi- militar que durou 21 anos uhum. e finalmente o Brasil tinha um presidente. Parei que eu esqueci de aumentar a letra porque eu sou... ah, mas
0: eu fico cega. esquecendo que meu avô, meus avós moraram no Brasil
1: durante a ditadura militar. Pois é, né? Parece um bagulho muito, muito distante, mas na verdade foi ontem. É? Bom, no dia 5 de junho, quarta-feira, um grupo de escoteiros preparava para a viagem das suas vidas. Todos tinham aí em média 15 e 14 anos, uhum. e eles estavam aí se preparando para escalar o Pico dos Marins. Esse pico fica na cidade de Piquete, é, ali na Serra da Mantiqueira. Ok, que, obrigada. Que é mais, né, então a galera conhece mais como Taubaté e Campos do Jordão. Oh, obrigada. Mas fica ali perto. cada a missão fosse bem sucedida, eles passariam a ter uma patente maior dentro do, go, do grupo de escotismo. No escotismo, os alunos são divididos em grupos de acordo com o seu conhecimento e idade. Eles uhum. começam com lobinhos, de, de 6 a 10 anos. Depois eles passam para escoteiros. De 14, de desculpa, de 11 a 14 anos. E depois eles passam para monitores ou escoteiros sêniores. E aí vai de 15 a 17 anos. E por último, eles se tornam pioneiros. Que é dos 18 aos 21. Hum. E aí depois, acima disso, só tem o chefe. Ok. O monitor... É um membro de muita importância dentro do grupo Ai, peraí, de novo. Ai, foda <risos> a gravar depois acorde. Vamos lá. O monitor é um membro de muita importância dentro do grupo Ficando abaixo apenas do chefe Que é o adulto responsável pelo grupo Então, uhum. é, não é um bando de crianças Saindo por aí, vendendo biscoito Eles sempre tem, não, eles vendem biscoito também Mas eles sempre tem aí a supervisão De um adulto, tá bom? No Brasil eles vendem biscoito que nem
0: nos Estados Unidos? É, ah, eu acho que sim, né? Eu nunca, eu nunca tinha os biscoitos com os coteiros do... Não, eles não do saem Brasil.
1: batendo na porta que nem, que nem nos Estados Unidos, entendeu?
0: Você já comeu o, esco... o biscoito de escoteiro dos Estados Unidos? Não, Bruncho. Oh, você tá perdendo. Então
1: fica aí, põe aí no, no... <risos> no padrão antes de morrer, comeu o biscoito de escoteiro. Sim!
0: É muito bom. desculpa, continua. Eu tô com saudade é.
1: de doces. Nossa, nem me fala, já tô, meu pote de brigadinha já tá gritando aqui pra mim. Uhum. Essa era a patente que o Marco Aurélio, o Ricardo, e o, Os, o Osvaldo e o Ramatiz desejavam alcançar depois dessa missão. Então uhum. temos aí quatro escoteiros, mais o chefe. Ok. Só um, um little contexto. O escotismo foi criado pelo Rodrigo Baden-Powell em 1907, pois ele sentia que os seus soldados eram muito despreparados para lidar com situações de sobrevivência durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ele fez aí um livro, né, com com ensinamentos sobre sobrevivência. Então, ele se baseia na preparação dos jovens para a vida, no conhecimento da sobrevivência em situações adversas e na educação dos escoteiros no que diz respeito ao próximo. Então, aí, o o escotismo é um bagulho bem, bem legal, bem interessante. Não é um culto, não é uma seita, tá bom? Todo mundo fica achando que escotismo é culto e seita, não tem nada a ver. Bom, voltando ali pro Pico dos Marins, o pico pico tem mais de 2.800 metros de altura e a escalada não é fácil. Tem uma subida difícil e, e fica num lugar onde o clima muda, assim, do nada. Cheio de pedra e buraco Que pode te incapacitar facilmente Mas mesmo assim, os escoteiros se sentiam confiantes E tinham certeza que estavam prontos para aquela missão Foi a primeira vez que o Marco Aurélio ia sair Sozinho, sem nenhum membro da sua família Com ele, porque o Marco Aurélio tinha Mais cinco irmãos, quatro irmãos Desculpa, ele era o quinto Ah, Ele tinha mais quatro irmãos e todos eles eram escoteiros Eram eram duas meninas E dois meninos, as meninas eram bandeirantes Que é como se chama escoteiro menina E os dois meninos, eles eram escoteiros Olha um pouquinho sobre o Marco a Aurélio, ele tinha um alto grau de estrabismo que dificultava um pouco a sua visão, mas mesmo assim ele não usava o óculos porque ele já tinha se acostumado, mesmo com a deficiências. O uhum. Vilão sabe que é estrabismo. Estrabismo? Não. É quando você é um pouquinho vejo. Ah, ok. Desculpa, um ca- o cara veio
0: e olhou pra mim na minha janela. Eu... Ah, foi, Mostra o dedo <risos> pra ele.
1: Mesmo. Bom, então, é, o Marco Aurélio tinha aí essa, esse grau de estrabismo, uhum. é, mas ele não deixava isso afetar a vida dele. Ele andava de bicicleta, fazia todas as atividades do escotismo sem nenhum problema. Mas sair sozinho. Ele não usava óculos. Ele não usava óculos, bicho. Okay. Né? bom tá bom. Eu perco meu óculos aqui, eu quase não sei mais o que eu faço da vida. Também. cega. Nossa, total. Mas sair sozinho ainda era uma vitória, porque significava uma independência e mostrava sua capacidade, sua capacidade, apesar de todas as suas deficiências. Uhum. Além do Marco Aurélio, seus pais, Ivo e Neuma, tinham mais quatro filhos, que eram o Marco Antônio, a Adriana, o Fábio e a Patrícia. Então eram cinco, é, eram seis filhos. É o então, Marco Aurélio, o Marco Antônio, a Adriana, o Fábio e a Patrícia. Isso, cinco okay. filhos. Então, como eu já falei, todos eles participavam do escotismo, incluindo os pais. Certo. um, Certo. Ah, tá. Naquela noite do dia 5 de junho, a família estava recebendo uma pessoa muito importante, o chefe, que chamava Juan Bernabeu, que era o responsável pela Patrulha 240, que ia fazer a escalada no Pico do O Juan era um espanhol estradizado no Brasil e participava ativamente no escotilho, além de ser um antigo amigo da família. Ele tinha planejado a viagem um mês antes com um grupo muito maior, mas que no final das contas o grupo foi diminuindo e acabou ficando apenas com os cinco, com os, cinco, os quatro meninos. Uhum. A galera foi desistindo, sabe, aquele rolê, né? Oh, Ai, não tá? uhum. pois é. É, o senhor Ivo levou o Marco Aurélio e o Juan no dia da viagem no metrô e se despediu do seu filho. E aí ele teve uma... Ele... O, seu, o seu Ivo fala, né, que ele teve uma sensação horrível quando abraçou o filho dele, quando ele foi se despedir e ele disse que ele sentiu como se aquela fosse a última vez que ele ia ver o seu filho. Felizmente. Foi. Credo. É verdade. <risos> os dois se encontraram com o resto do grupo, pegaram um ônibus para a cidade de Lorena, uma cidade vizinha de Piquete, que é onde fica, né, eu já falei aí, o Pico dos Marinhos. Uhum. Como aquela patrulha era é formada por escoteiros de patrulhas diferentes... Então, eles não participavam do mesmo grupo, hum. sempre. Uhum. Eles, então, durante a viagem, decidiram escolher um monitor provisório, que seria aquela pessoa que ia ficar abaixo do chefe. É. A votação foi secreta. Haviam dois votos para o Ricardo, em um em branco e um ilegível. Depois, o Marco Aurélio disse que aquele voto era para ele, pois ele tinha votado em si mesmo. Ficou claro que o Marco Aurélio não gostou muito do resultado, mas ele aceitou sem problemas a liderança do Ricardo. Então, temos aí é, o grupo formado pelo chefe Juan, o monitor Ricardo e os dois, é, os três outros escoteiro, certo? Certo. Depois de chegarem em em Lorena, na quinta-feira, o grupo se encaminha até Piquete, onde encontram um outro chefe escoteiro, chamado Paulinho, que ficou responsável por levar o grupo até a base do Pico, na casa do senhor Afonso. Então, vai ficar confuso, porque tem muita gente nessa história, aí, se você precisar pegar o caderninho, pega, eu vou fazer uma (risos) breve recapitulação aqui. Ok. Temos o chefe Juan, os escoteiros, e aí esse outro chefe Paulinho, eles encontraram nessa cidade de Lorena, porque ele foi, ele que fez o translado Lorena até a base do pico. Então, o Paulinho levou todos eles no, no carro até a montanha. Uhum. Na base da montanha, morava o seu Afonso, que ele morava lá. E aí, é... Ele deixava as pessoas ficarem ali no... no, no não derruba o computador. Ai! É a caia <risos> Eu contando a história, eu só vi a cara da Verônica de pânico e... A caia cega! Pulou no meu computador. Estamos fazendo um programa muito sério, Gaia. Preste atenção. Preste atenção, Gaia. Continua. E aí tem o seu Afonso, que ele morava ali perto do do pico. (risos) Então ele deixava a galera acampar ali antes de fazer a a escalada, tá bom? Então, já falamos sobre todo mundo. Se você ficou com dúvida, volta aí. Ok. O senhor Afonso tinha uma casa muito simples de taipa ele era casado e tinha ele tinha alguns filhos lá, nem todos moravam com ele e ele era um grande conhecedor do local e também, às vezes, ele trabalhava como guia de grupos que queriam subir o pico. Seu Afonso aí, então, era conhecido como um mateiro, que é um mateiro. É uma pessoa que tem grande conhecimento do mato. Ok. Então, ele sabia bem ali se localizar na meta, né? A galera conversou ali falaram com o Paulinho combinaram né, o horário que ele ia buscar eles, o grupo Uhum. no domingo, após tudo e aí, beleza, aí eles começaram a armar as barracas e a ideia era na sexta se aclimatar, reconhecer então, só voltando aqui, eles saíram na, quim, na, na quinta chegaram uhum. lá no, no pico a sexta, na sexta e aí na sexta-feira eles iam se aclimatar ali e reconhecer o local então uhum. no sábado eles iam fazer a escalada certo. e aí no domingo uhum. o Paulinho ia voltar pra buscar eles, esse era o ah tá, então é... levou
0: eles pro base lá, deixou eles lá
1: isso, aí eles só no domingo no... eles iam bu- buscar isso, eles iam passar ali o final de semana fazer a escalada no sábado e no domingo eles iam voltar okay. ali na região da Mantiqueira pra quem já foi, faz muito frio em junho uhum. que é frio pra porra em junho, que é o inverninho uhum. as temperaturas podem chegar abaixo de zero e isso é um dado muito importante, tá bom? Fiquem aí com esse Anota aí no, no caderninho uhum. que temperaturas abaixo de zero podem acontecer ali. No dia seguinte, ao saírem da barraca, o grupo nota que alguns dos seus pertences estavam remexidos e fora do lugar. Então eles tinham dormido. Uhum. E Alguém aí, quando ficou eles saíram. Nas coisas. Eles repararam ali que tinha algo estranho. Tinha uma galera. Tinha uma galera. Tinha uns bagulho remexido Eles não entenderam muito bem o que aconteceu Mas eles continuaram com a programação Eles notaram que o óleo tinha desaparecido E um garfo também tinha desaparecido E as tampas de marmitas Ovos e uma lata de manteiga também tinha sumido Esse também vai ser um ponto muito importante mais pra frente tá Então não se esqueçam de dado A lata de manteiga ou a, tá a lista? A, melhor, a tampa de marmita <risos> Okay. Bom, aí eles foram fazer uma caminhada é... foram tomar banho de rio e jantar. O grupo se reúne na frente da fogueira de noite pra encerrar o dia. Ali foi feito o fogo de conselho que no escotismo é um ritual de despedida que eles geralmente fazem no último dia depois das missões. Hum. Mas por algum motivo foi feito naquele dia antes e também serviu para eleger um novo monitor para o grupo para o dia expo- da, da expedição. Okay. Nessa nova votação o Marco Aurélio foi o novo eleito. O motivo dessa nova votação não, é, não fica muito certo, mas é é, o chefe Juan aí afirma que pode ter sido devido ao fato de que aquela como a, pátria, a patrulha era provisória, era normal a eleição de diferentes monitores e também pelo fato do que o Marco Aurélio ficou meio triste né, lá, com a primeira votação. Hum. E aí o chefe o chefe Juan decidiu fazer uma nova votação para dar uma chance para outras pessoas, né? Pra galera não ficar chateada. Certo. É, vale lembrar também que o Marco Aurélio era o escoteiro com mais tempo de estudo, conhecia o manual do escoteiro de trás pra frente. Hum, é, entendi. É, ele, era, ele, ele era o que tinha feito mais cursos, tinha mais conhecimento, mais insígnias e uhum. talvez por isso ele tenha ficado um pouco chateado com a primeira votação. Então assim, em termos de preparação, o Marco Aurélio de todos ali era o mais bem preparado. Ele certo. tinha mais conhecimento e ele, ele estava no escotismo há muito mais tempo que os outros meninos. Faz sentido. Só, é, então só ficou uma pendência pra trás que foi combinar com o Guia, o senhor Afonso, né, que é o cara que morava lá perto, sobre a subida no pico. É, o senhor Ivo é, quando ele conta a história, ele lembra muito bem, que ele tinha frisado a importância de subir o pico com um guia. E aqui nesse ponto a história começa a se ramificar, então ela vai tomar um uhum. caminho diferente. Porque Pode o Juan conta que ele falou com o senhor Afonso sobre subir no pico e o Afonso disse que ele não poderia subir porque ele estava ocupado no sábado. Já o senhor Afonso ele fala que ele estava disponível, mas que o Juan preferiu subir sem guia. Hum. Okay. Então um fala que ele tava disponível, mas o que o outro não quis, e o outro fala que ele tava ocupado e não quis subir com eles. Hum,
0: jogando a culpa no outro, tô, tô vendo. Pois é. No
1: final das contas, o que aconteceu foi que o grupo subiu sem o guia. Então é isso que a gente sabe. Hum, ok. Não sabe quem tá falando a verdade ou quem não tá falando a verdade, mas o fato, mas o fato, foi fato que é que foi sem, sem guia. Eles foram sem o senhor Afonso. Então, no sábado, às seis da manhã, o grupo acorda e começa a se arrumar para a escalada. Durante esse tempo, dois grupos de montanhistas passam por lá e, ofere- e se oferecem para ir com os escoteiros. Mas o Juan não, não aceitou.
0: Olha, Juan, você tá cagando o rolê já, tá vendo? É, eu
1: entendo ele não aceitar, porque, tipo, era um momento especial para os escoteiros, então eles deveriam querer fazer, tipo, um negócio só entre eles mesmo, porque... Lembrando hum. que eles estavam fazendo essa escalada porque os meninos iam ganhar uma nova patente. Hum, então, tá. era um momento ali especial pra todo mundo. E, às vezes, você não quer, né? Ter uma as é. pessoas aleatórias com você num momento especial. Eu entendo essa parte. Ok. E o outro motivo foi que ainda era muito cedo pra ir segundo o chefe. Então, a seis uhum. da manhã ali, eles, eles ainda estavam se preparando pra ir. não estavam totalmente preparados. Entendi. Caralho. Então, eles deixam sozinho. bastante coisa pra trás e aí eles começam a escalada. E o primeiro erro, assim, que as pessoas apontam na história foi que eles pegaram uma estrada de terra auxiliar do que a estrada geralmente usada para as montanhistas. Uhum. O que deu aí uma hora de diferença no cronograma. Mano, não sei se você consegue ouvir, mas tá rolando uma construção aqui do lado e tá, tipo, tá foda. Eu Espero não que você não esteja ouvir. ouvindo. Não que tô. bom. Então a primeira parada aí que eles fizeram foi no morro do careca. Ok. Que a equipe. Hum? Só falei o quê? Ok. okay. Então, a equipe já chegou aí bem cansada devido a essa, essa outra estrada que eles pegaram aí, que parecia ser um pouco mais difícil. Uhum. Então, eles já chegaram cansados. Lembrando, né, que eu já falei aqui para vocês que subir aí o Morro do... do, do o Pico dos Marinhos não é, não é um bagulho fácil, assim. Você não acorda não. de manhã e fala, ah, vamos lá fazer uma escaladinha de boas. Não. Não é. Ali, eles encontraram a barraca de um acampamento. Eles até tentaram fazer contato, mas. Peraí, isso time to be real. Okay. Fala o Time to be real. It's time to be real. Eu nem sabe o que é isso, né?
0: Be Real é um app, eu sei que é, mas
1: é, eu, não gente. Ouço, eu vou. Você tá olhando com uma cara de que merda que essa menina tá falando. É, é que eu não ouço Be Real. É engraçado. Tô tranquilo. A primeira parada ali foi no Morro do Careca, a galera já tava meio cansada. Uhum. E eles encontraram uma barraca de acampamento e tentaram fazer contato com a pessoa que tava ali, mas não tinha ninguém. E aí eles seguiram em frente. Certo. Durante a caminhada, o grupo foi se Afastando, né? Como é normal assim, né? Você tá em um grupo, às vezes ó, um vai mais rápido, o outro vai mais devagar. Uhum. Aí rolou ali uma distância entre eles, mas como eles sempre faziam marcações por onde passavam, era fácil achar o caminho. Só que em um dado momento o Ricardo começa a ouvir apito, todo escoteiro tem um apito, uhum. e, para o grupo... e aí eles param o grupo inteiro e eles começam a se reunir novamente. Aí o Marco Aurélio, que era o que tava apitando, ele disse que não tinha se perdido, mas ele não tava conseguindo achar a marcação e por isso ele acionou o grupo, que é uma ação para padrão do escoteiro, né? Então, você se, não se perde, né? Você fica meio confuso, você apita, a galera vem, se, se reúne e eles continuam. Aí em um dado momento eles sentem uma diferença de temperatura, fica um pouco mais frio, mas o sol ainda estava vizinho. Eles até conseguiram tirar o casaco. Lembrando que eles estavam com um uniforme de escoteiro, tá? O um uniforme de escoteiro é um shorts, uma uhum. camisa de manga curta e alguns deles tinham ali um casaco leve, assim, nada muito, muito pesado, porque eles iam fazer uma, uma escalada pesada. Então não, não vale a pena ficar carregando peso, né? Uhum. Mas depois de um tempo da camisa. Aconteceu uma fatalidade O Oswaldo pisou em algum buraco, sei lá o que aconteceu Ele não se lembra direito E, e ele começou a gritar Aí o Ramatiz aciona o resto do grupo com o um apito O Oswaldo tinha levado um tombo E acabou machucando o joelho Caralho, tudo, tudo ao mesmo tempo? Ou isso
0: oh, é o caminho? Não,
1: ele tava ali andando e tal, não sei o que lá Daí o Ramatiz escutou um grito E ele vai ver que o Oswaldo pisou num buraco Sei lá o que aconteceu mas que... Uhum. O que aconteceu é que ele tinha machucado o joelho Ah tá. E aí ele aciona o resto do grupo E aí eles voltam ali Entendi é, o Osvaldo Osvaldo diz que não consegue andar nem pôr o pé no chão, porque ele tava sentindo uma dor muito forte no joelho. O grupo já tinha avançado bem na montanha, estavam bem longe da base e de qualquer opção de ajuda. Lembrando que estamos em 1985, não tem celular, não tem WhatsApp, tá bom? Então não tem nada. Não vem falar e manda um WhatsApp, manda uma mensagem. não (risos) sabe do quê? De fumaça, só se for. Tem isso. Tá. Aí eles ficaram ali um pouco um tempo parado, né? Descansaram um pouco e e iam pensar no que eles iam fazer. O Osvaldo até se onde ficou a ficar ali, tipo eu vou ficar aqui, vocês vão, sobem e eu fico aqui esperando, ou o grupo ia descer, e ia pedir ajuda, né e aí eles podiam subir com uma galera pra ajudar ele a descer, mas o código código do escoteiro é claro, não se separa o grupo exatamente, isso tá no livro livro do escotismo, é uma regra deles, e tem que ser uma regra pra todo mundo se você tá num grupo, é assim que morre no filme de terror, tá bom, quando vocês resolvem se separar os únicos que se separam e não morrem é a galera do (risos) Scooby-Doo Enfim, eles tentaram ali improvisar uma tala ou fazer uma rede para carregar o Oswaldo, mas não, não rolou, não deu. Conseguiram. Eles não tinham muitos recursos, né? Como eu falei, eles subiram com poucos recursos. Então o grupo decide voltar. Então foda-se a escalada. Vamos voltar. Okay. Vamos ajudar o coleguinho. O, o Juan e o Ricardo, eles ficaram encarregados de ajudar ali a carregar o Oswaldo. O, o Ramatiz se, voluntari, se voluntaria para ir mais na frente e buscar ajuda, hum. marcando também um caminho mais fácil para a descida do resto do grupo. O Marco Aurélio também se ofereceu aí na frente, né? Uhum. O chefe então escolhe o Marco Aurélio pra ir na frente, porque o Marco Aurélio tinha mais conhecimento que o Ramatiz. É... E aí o Ramatiz fica ali encarregado de carregar as mochilas. Certo. O Juan instrui o Marco Aurélio a ir marcando o caminho nas pedras com o giz, com o número tudo da, patria, da patrulha, 240. Uhum. E sempre ir apitando pra eles não se perderem. Então o Marco Aurélio, ele ia na frente, uhum. é... fazendo essas marcações da pedra e apitando pra ninguém se perder. Eram duas da tarde quando o Marco Aurélio começou a sua descida no dia 8 de junho de 1985. Apesar do Marco Aurélio ser mais frágil fisicamente, devido à sua a deficiência visual, ele ainda era o mais competente. Mas deixar o Marco Aurélio ir na frente sozinho, é, o que acabou de acontecer, ele, o chefe Juan, quebrou a regra mais, esporta- mais importante do escotismo, que é não separar o grupo. Uhum. Então, apesar de tudo, apesar deles já, já terem, né, é, conversado sobre isso, eles acabaram separando o grupo. Então, foi o Marco Aurélio na frente. Quando você desce o pico dos marins, é preciso dar voltas, não apenas pegar uma reta uhum. e descer. Porque, se você for em Reto, você encontra diversas áreas de mata fechada, que facilita muito a, a possibilidade de vocês perderem. Então, você tem que ir dando voltas, assim, sabe? Tipo, fazendo um zigue-zague, assim. Uhum. Que aí fica mais fácil. Às duas e meia, o grupo escuta pela última vez os apitos do Marco Aurélio. E eles, acidentalmente, se desviam do caminho. E não encontram mais as marcações do menino. Depois de duas marcações, o grupo chega a uma bifurcação e decide virar à direita. Mas o Marco Aurélio tinha virado à esquerda. Hum. E até hoje não se sabe porque o Juan não seguiu as marcações de Marco Aurélio e acabou se perdendo na mata. Eu ia falar, numa bifurcação é o momento de marcar onde você foi. Pois é, exatamente. Talvez ele não tenha visto a marcação, talvez ele não. achou que tinha visto a marcação, porque querendo ou não ele tava carregando ali uma pessoa machucada que, é. é fácil você perder a sua atenção. Além do que, você era o único adulto, com um, quatro, cria- cinco crianças é. ali, né, tomando conta Bom, a questão foi que ao virar a direita o grupo pega uma trilha não muito usada em, e entra em mata fechada eles se perdem no sentido e no tempo e escurece rapidamente. Uma caminhada uhum. que era pra ter durado duas horas ou até três, até a casa do senhor Afonso que ficava lá na base, uhum. acabou levando 12 horas. Caralho! A temperatura caiu drasticamente de noite e começou a marcar negativo. Uhum. É, foi feita uma pesquisa aí que junho foi o mês mais frio do ano de 1985 e o dia 8, que era o dia que eles estavam ali escalando o pico, foi o dia mais frio do ano. Uhum. Lembrando não, de beleza. novo que eles estavam com roupas de escoteiros, ok? Uhum. É. Shorts e manga curta. leve. E um casaquinho. Os meninos estavam usando apenas bermuda, manga curta e não tinham mantimentos, ou seja, eles não tinham levado muita comida, porque só iam subir o pico e descer. Suave. Uhum. É... Então eles acabaram aí sem quase nada, sem quase água, que eles não tinham planejado passar a noite fora, né? O grupo só ficava imaginando se o Marco Aurélio tinha chegado em segurança e estaria esperando por eles. Em um sítio, em São Paulo, aí vamos mudar, vamos sair da, da mantiqueira. Uhum. É, em um sítio que estavam ali os pais do Marco Aurélio, a dona Neuma e o senhor Ivo, eles estão ali recebendo um casal de amigos. E ao mesmo tempo, por volta das duas e meia a Nelma começa a se sentir mal dizendo que quer ir embora. Tem algo acontecendo de errado. E ela nice. continua repetindo isso até chegar em São Paulo. Aí tiveram que mandar o casal de amigos embora, porque ela tava, tava muito agitada. Tava, uhum. tava aí falando que tinha, tava acontecendo alguma coisa, que ela queria ir embora, que ela queria ir embora, não queria saber. Aí, quando eles chegaram em, em São Paulo, a Neuma começa a ligar pras outras mães pra saber se tinha algumas notícias, né? Mas eles não tinham, não tinham notícias nenhuma, porque, de novo, não tinha celular, não tinha internet. Não. Durante a noite, vamos voltar aí pra, pra Serra da Mantiqueira, durante a noite, o grupo de Juan segue as estrelas rumo ao oeste, lembrando que eles eram escoteiros, eles tinham noção do que eles estavam fazendo, uhum. e depois de muito tempo, eles chegam na casa, numa casa aleatória aí de um sítio, por volta das três da manhã. Puta merda, mano. Aí os meninos começam a gritar ali, pedindo ajuda. Lembrando que eles saíram 11 da manhã e eles estão chegando aí 3 da manhã num, num sítio. Caralho. Então, imagina que você tá na sua casa de boa, você mora no meio do sítio do nada e do nada você é, sei lá, você é acordado por um monte de criança gritando e aí você uh, sai uh, lá fora como? Você sai lá fora armado. Exatamente. Foi, e foi isso que o moço do sítio fez. Ele saiu armado, mas aí, obviamente, nada aconteceu porque ele viu que eram crianças, viu que era estavam com o uniforme de escoteiro, e aí mas mesmo assim, né, deve dar um susto do caralho tanto pro cara que recebeu eles, como pras crianças, né, que você chega né? desesperado e fala, finalmente, cheguei em algum lugar, sai um cara armado na sua frente. <risos> Get out of my property. Enfim, o Juan explica toda a situação e ele descobre que o grupo tinha cruzado a fronteira, não estavam mais, é, eu esqueci de explicar, é a, a Serra da Mantiqueira pra quem não conhece ali, né, o estado de São Paulo, ela fica entre o estado de São Paulo e o estado de Minas, mas é muito próximo, assim. Uhum. Então, eles estavam do lado de São Paulo. Mas aí, quando o Afonso chegou, ele descobriu que eles estavam no sul de Minas. Eles tinham cruzado a fronteira São Paulo-Minas. De tanto que uhum. esses caras andaram. Caralho, mano. E eles estão a 6 quilômetros da fazenda do senhor Afonso, que era onde eles tinham montado acampamento. E aí eles conseguem fazer o retorno até o, a, até o acampamento apenas às cinco da manhã. Então Nossa, os caras andaram saindo... pra caramba. Eles só ficaram lá duas horas, aí eles foram pro outro acampamento? Isso. O cara ajudou eles ali, levar eles pro outro acampamento. E eles chegaram ali no acampamento deles, por volta das cinco da manhã.
0: Ah, tá, entendi. Eles não, não esperaram lá até as cinco. Eles saíram de lá às três, chegaram lá, falaram, saíram de lá e só chegaram no outro Isso. acampamento
1: assim. Caralho! Tão... O, o dono dessa fazenda tinha um, tinha um carro, né? Daí uhum. a volta foi bem mais rápida. Só pra recapitular aqui, então, o grupo tinha saído do acampamento às 9 da manhã, no sábado, caminharam até onde aconteceu o acidente. Às duas da tarde, o Marco Aurélio começa a sua descida. Uhum. Às duas e meia, o último apito é o o grupo do Juan continua a caminhada até as três da manhã de do domingo, uhum. e então eles retornam para o acampamento às 5 da manhã, já no domingo. Então foi aí quase 20 horas de caminhada. Eles não pararam para dormir, eles não pararam para tipo, cansar, porque o chefe Juan tinha noção de que se eles parassem, se eles dormissem, eles podiam sofrer ali um, um quadro de hipotermia que tava fazendo muito frio e, inclusive, podia matar todo mundo. Então, eles continuaram, ficaram ali, tipo, 20 horas em atividade. Uhum. Quando eles retornam o acampamento, eles notam que as barracas estavam derrubadas e com algumas coisas reviradas novamente. O grupo procura pelo Marco Aurélio e eles não encontram nenhum sinal do menino. Às 6h30 da manhã, o chefe Juan sai sozinho pra procurar o Marco Aurélio. Então, os outros meninos ficam na barraca, eles vão descansar, eles vão dormir, obviamente, e o Juan uhum. sai às 6h30 pra procurar o Marco Aurélio, tocando o apito e ele retorna só às nove e trinta sem o Marco Aurélio o cara pôr seis noite? horas sozinho não, não da manhã ele sai às seis da manhã seis e meia da manhã e volta às nove e meia da manhã ele ah, fica tá. três horas procurando o menino uhum. às 10 horas da manhã o chefe Paulinho que era o motorista da galera chega uhum. pra buscar os meninos e se depara com aquela situação ele aciona um outro chefe que vai que se chama Gugu uhum. que é o principal chefe dos escoteiros lá na cidade de Piquete certo. Que, prov- que por sua vez então esse chefe, o chefe do chefe, vamos chamar assim, uhum. é, ele assona aí um pequeno grupo de busca. Não sei porquê, mas eles optaram por não avisar a polícia do, 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 né? eu já tava. do menino.
0: Caralho, mano, a polícia, essa é uma das primeiras coisas que eu ligava. Pois é.
1: Pouco tempo depois as buscas são para, paralisadas por conta do mal-tem. Então, começa a chover ali e eles param de, de fazer essa busca. A polícia só vai ser acionada por volta das 5 da tarde no domingo. Totalizando aí 30 horas desde o desaparecimento do Marco Aurélio. E ele Eu, gente, tava sem água? Foi, tava, tava, tava com pouca água, né? Hum. Então, assim, gente, primeira coisa que você tem que fazer quando alguém desaparece é chame a polícia. Né? certo? Né? Chame a polícia. Não interessa. Chame a polícia. Ah, daqui a pouco ele aparece. Não, daqui a pouco ele não aparece. Chame a polícia. Ok? Uhum. E aqui vai entrar o último e o mais estranho relato da noite. Esse relato tem algumas divergências, mas todos têm a mesma narrativa. De noite, o grupo do Juan estava na casa do seu Afonso, tomando uma sopa preparada pela dona Maria, que era a esposa do seu Afonso, que moravam na casa. Uhum. E de repente, todos escutam um apito e logo depois um grito. Ai, que horror! Esse apito vem de longe, dentro do mato. Mas é bem ao dia. Todos se entreolham assustados. Imediatamente, o Juan e os meninos saem da casa, Esperando encontrar o Marco Aurélio. O Juan entra na mata, mas tudo que eles encontram é um silêncio. Do nada, uma grande fonte de luz azulada é vista por todas e logo se apaga. Chegou
0: os Alex.
1: <risos> Eu tava te esperando o tempo inteiro. Tem que bater cartão aqui. <risos> Um fato muito assustador foi que nunca foi encontrado nenhum apito na área ou algo pudesse explicar essa grande ponte de luz. Naquela noite, o chefe dos chefes, o Gugu, traz o grupo para piquete e só então às 10 da noite, o Juan informa aos pais do Marco Aurélio sobre o desaparecimento do menino. Foram mais de 200 pessoas que participaram nas buscas pelo menino no Pico. Paralelo às investigações da polícia, o senhor Ivo, que era o pai do Marco Aurélio, montou sua própria li- linha investigativa. Incluía até helicópteros. O seu Ivo, é, ele era jornalista, então ele tinha aí uma certa influência. Uhum. E aí ele conseguiu bastante recurso ali para ajudar na busca do Marco Aurélio. Foram meses de investigação, a a investigação da polícia e a privada, mas que infelizmente não resultaram em nada. O Marco Aurélio simplesmente evaporou da terra. Então assim, eles reviraram aquele aquele pico. Sério, eu acho que eles andaram por todos os lugares possíveis que as pessoas conseguem andar e não acharam nem um fio de cabelo desse menino. Aqui vai entrar o COI, que é um grupo altamente capacitado e trabalha com os mais difíceis casos. É tipo uma SWAT brasileira, sabe? Então essa galera é muito preparada eles, eles, meu, os caras andam na lava Se precisar, tá ligado? Hum, okay. Eles trabalham com casos super difíceis Tipo, queda de avião e esses desaparecimentos Impulsivos. Uhum. Os policiais do COI São diferenciados, pois eles têm, Eles passam, né, por um tipo mais rígido De treinamento. É. É, então eles foram lá né, Ajudar nas buscas E tinham lugares que somente eles Conseguiam acessar, devido aos conhecimentos E habilidades. Tipo, nem, o, nem os mateiros Ali, que é que, que na teoria É o cara que tem mais conhecimento sobre a região nem ele conseguia entrar em alguns lugares e esse COI aí tava se enfiando nesse buraco. Então só uma só relembrando aqui, o Pico tava sendo revirado por voluntários, mateiros uhum. policiais, o COI o exército, três helicópteros e um avião. Caralho! Qual a chance de não encontrarem essa criança? Uhum. Todas as casas ao redor do Pico foram revistadas para saber se o Marco Corelli tinha chegado em alguma delas que nem o chefe Juan né, fez uhum. e ele simplesmente não estava em lugar nenhum Após 15 dias de investigação, um incêndio misterioso acontece no pico e acaba é, paralisando temporariamente as investigações. Ninguém conseguiu descobrir qual foi o motivo desse, desse incêndio e... é uma área muito úmida. Pra quem já foi ali na área de Campo Jordão, Taubaté, uhum. sabe que é um lugar muito úmido. Não tem como um incêndio acontecer do nada. É. Então esse incêndio uhum. foi provocado por algum motivo. Por alguém. Exatamente. Todos ficávamos perguntando como uma pessoa que era treinada para situações como essa, lembrando, eram os escoteiros, não era você que fica jogando seu videogame aí eu inteiro resolve fazer um hiking, quase morre. Uhum. Era um escoteiro, ele tinha noção do que estava acontecendo. Então, ninguém tava conseguindo entender como é que uma pessoa que tem, tipo conhecimentos desaparecem sem deixar nenhuma peça de roupa, nenhuma pista, nada, não tinha nada, não tinha nada, Bruno, não tinha tinha mochila, não tinha sapato, não tinha meia, não tinha pito, não tinha nada, nada, evaporou, evaporou. Hum. Em 2018, acontece, vou vou pular um pouquinho pra frente, só pra vocês terem uma noção. Em 2018, Ah, aconteceu um caso parecido com um francês que veio escalar o pico dos marins e se perdeu. Esse francês, ele era uma pessoa, ele era um atleta, ele tinha preparo físico e tinha conhecimento, ele sabia o que ele tava fazendo, também não era um zé, palé Que decidiu vir pra cá e fazer essa escalada Devido às baixas temperaturas Ele acabou falecendo de hipotermia Novamente foi, começaram uma busca né? E eles realizaram Uma busca com 100 pessoas Foi nem tipo metade do que eles usaram Pra fazer o resgate do Marco Aurélio Mas diferente do Marco Aurélio, o francês foi encontrado Hum, Então assim, por que que o francês Foi encontrado e o Marco Aurélio não? Sendo que eles tinham helicóptero, avião, COI Exército e as paradas todas Quanto tempo eles ficaram procurando Antes de desistir? Então, 40 dias depois, as buscas são oficialmente encerradas sem achar nada do Mal Corelli. Então eles ficaram ali um mês e pouco procurando aquele menino. Que merda! Pois é. Juntas as investigações no pico, a polícia também faz uma investigação procurando um suspeito que poderia ter encerrado a vida do Marco Aurélio. Não se descarta aí a possibilidade de assassinato infelizmente. Uhum. O chefe Juan obviamente foi apontado como o principal suspeito, que ele era o único adulto ali que estava no, no local. Ah. Uma investigação foi iniciada, pois a polícia trabalhava com, é, com três linhas. A primeira, o Marco Aurélio teria desaparecido, o Marco Aurélio teria fugido ou o Marco Aurélio foi assassinado. Essas eram as três hipóteses da polícia. Durante as investigações, a única coisa que foi achada foi um par de luvas brancas da marca Kodak. Se você aí é muito novo, você não vai saber. E Kodak é uma linha de filme de fotografia, porque antigamente a gente tinha que botar o filme na máquina e aí a gente mandava revelar depois. Então essa luva era vendida junto com o kit de revelação de fotos na época. As luvas foram testadas, analisadas e Não chegou a conclusão nenhuma, não tinha nenhum tipo de DNA esquisito, não não tinha DNA do Marco Aurelio, não tinha DNA do Juan, foi, sei lá, eles acharam esse par de luvas aí, branco, no meio da mata. Mas não levou a nada, então, sei lá. Junto ao chefe Juan, o chefe Gugu e o senhor Afonso também foram investigados. Normal. Juan sempre foi um maior suspeito, mas depois, de revirarem a... mas depois de revirarem a vida do cara, profissional e pessoal, acusando inclusive o homem de ser um predador homossexual, Caralho. nenhuma prova foi encontrada para que eles pudessem é, continuar aí com a incriminando o chefe Juan. Uhum. Todo esse rebuliço foi feito devido a um depoimento do Osvaldo, que primeiro disse que o Juan teria sido responsável, e que sabia onde o corpo do escoteiro estaria, mas que depois de um ano foi chamado novamente e desmentiu essa versão dos fatos. Isso pode ser se explicado pelo fato do menino... É... Os meninos, né, quando eles foram depor a primeira vez na delegacia, uhum. é... não podemos deixar de lembrar que estávamos saindo aí de um período de ditadura, onde os policiais faziam o que eles bem entendiam com as pessoas. Ah, é verdade. É... Então, eles né, podem ter sofrido aí algum tipo de... Como é que chama? Pressão psicológica. Uhum. Eu ia falar... Interrogação? É um interrogatório aí, nada, 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 nada gentil, nada agradável, uhum. exatamente. Uhum. E aí, o menino acabou, né, falando aí que sim, o Juan é o responsável, e... mas aí, um ano depois, ele vai depor de novo numa nova delegacia e aí ele faz o relato dele desmentindo essa essa versão. O caso do Juan, então, foi arquivado por falta de provas e foi outro outra dessas linhas de pensamento aí da polícia que não levou a lugar nenhum. Existem inúmeras hipóteses do que realmente aconteceu com o Marco Aurélio, mas uma delas é fortemente defendida por uma pessoa muito importante nessa história, que eu ainda não citei. O Marco Aurélio, lembra que ele tinha mais cinco irmãos? Não era cinco o total ele ele era o quê? É, exatamente. Ele tinha mais quatro irmãos. Mas um desses irmãos era muito importante, que era o Marco Antônio. O Marco Antônio ele é simplesmente o irmão gêmeo idêntico do Marco Aurélio. Ah. Idêntico, tá? Vocês sabem que gêmeos idênticos têm superpoderes. (risos) Meninos, Lucas e Pedro. Pois é, eles têm superpoderes. O Marco Antônio, ele defende até hoje que o Marco Aurélio está vivo. Cara! A teoria também é fortemente defendida pela delegada que ficou encarregada do caso, a delegada Sandra. O cara virou o hermit da montanha. Tá, tá vivendo Ai. lá na montanha suave na dele. Não, então. Ele não está na montanha. Vamos ver o que aconteceu. Ih! A Sandra, a delegada, descobriu que o um motorista que fazia o percurso Campos do Jordão-Taubaté é, teria dado carona pro, pro menino. A até Taubaté. O motorista contou que o menino entrou no ônibus na última viagem, ou seja, já era de noite, e disse que precisava ir até Pindamonhangaba, pois estava com um grupo de excursão, e que seus amigos já haviam partido. A passagem foi paga pelos outros passageiros, já que, né, não pode dar carona, uhum. e o menino também não tinha dinheiro. O único ponto diferente nessa história é que o menino estava vestido calça jeans e não uniforme de escoteiro, mas que o menino tinha estrabismo e uma cicatriz na boca. São duas informações muito importantes a respeito do Marco Aurélio. Uhum. Esse fato teria acontecido quatro Quatro dias depois do dia em que o Marco Aurélio desapareceu. Então, talvez ele tenha encontrado aí alguma casa que deu roupas pra ele, por isso que ele não tava vestindo roupa de escoteiro. Ou ele o achou uma diz... casa
0: que não tinha ninguém lá e ele pegou as roupas pra ficar mais quentinho. Pois é, pode ter acontecido Já também. Já que ninguém falou porque todo mundo, todas as casas é. perto de lá, estavam meio que procurando por ele. estavam uhum. sabendo. O
1: menino Continua. dizia que ia pegar uma outra condução depois dessa e ele tava indo pra Santo André ou Santo Amaro. O motorista não se lembra. Não se lembra bem. Okay. O motorista, na época não tinha conhecimento do que tinha acontecido com o Marco Aurélio. Então, ele não tava sabendo que tinha um menino desaparecido ali na, na região. Hum. E aí, quando a, a delegada ficou sabendo disso, ele, ela decidiu marcar o um encontro entre é, com ela, o motorista e o pai do Marco Aurélio. Hum. Okay, ele, eles fizeram um plano. É, enquanto a delegada ia estar ali conversando com o, o motorista, o Marco Antônio, que era o irmão gêmeo, uhum. ia chegar ali como, como quem não quer nada, sabe? E ia começar a fazer umas perguntas aleatórias. Como se ele fosse uma pessoa ali entrando na delegacia. Uhum. Pra ver se o cara reconhece. É, então, pra ver se o cara reconhecia a pessoa. Uhum. Tá esperto. Então, eles estavam ali conversando com o motorista e aí o Marco Aurelio realmente entrou por exemplo, sei lá, de RG, alguma coisa assim. E a reação do do motorista foi assustadora. O motorista ficou branco e disse que aquele era o menino que ele tinha dado carona que inclusive a voz era igual. Hum! O delegado afirma que, com os conhecimentos que o Marco Aurélio tinha, ele era completamente capaz de sair do pico e procurar ajuda, usando as luzes das cidades uhum. como guia. Uhum. Que é o pico, né? Você consegue ver ali uhum. as luzes. Devido à ausência de provas de morte, uma roupa, um osso, qualquer coisa, o Marco Antônio, uhum. o Marco Antônio, né, que é o gêmeo, continua acreditando que o Marco Aurélio está vivo. Ok. É, o Ivo, o pai do, do, Marco, do Marco Aurélio, havia distribuído muitos cartazes pelo Brasil inteiro em jornais. Mas uma coisa que ele fez de errado foi colocar o seu telefone e o seu endereço no anúncio. Uh isso fez com que a família recebesse diversas, denun- diversas denúncias de telefone, uhum. dizendo que o Marco Aurélio havia sido visto em todos os lugares do Brasil. Obviamente. É. Porque, né? O ser humano é o bicho ruim. Uhum. Não ajuda. É, uma das coisas que ajuda aí o Marco Antônio a sustentar essa teoria é que ele é um gêmeo idêntico, né? Então é. E ele conta que ele foi reconhecido na rua só uma vez. Só pararam pra falar com ele uma vez. Tipo assim, ah você, você não é aquele menino que desapareceu? Ele falou, não, eu sou irmão é um gêmeo. Uhum. Então ele acha que o Marco Aurélio pode estar aí, mas que as pessoas, sei lá, às vezes não, não ligaram os pontos. Certo. Porque, senão ele, porque se, senão ele teria sido parado na rua o tempo inteiro, né? Sim. Mas não, ele só foi parar na rua uma vez. Houve um caso também de um menino que dizia ser o Marco Aurélio, 11 meses depois do desaparecimento. Aí um encontro foi arranjado entre o menino e a família, e eles falaram que o menino realmente parecia com o Marco Aurélio. A Neuma, que era a mãe, acreditou fortemente que era o seu filho. Mas depois de poucas horas, a mentira foi revelado. O menino disse que achou a história muito bonita e queria morar com a família em São Paulo. Puta. Outra, outra criança aí, né? Criança ah. Sem noção. Seguindo aqui com a segunda teoria da polícia, é, que o Marco Aurélio teria fugido, a maior pergunta que eles fizeram foi, o Marco Aurélio tinha motivos pra fugir de casa? E a resposta é não. Ninguém da família, não que ninguém pelo menos soubesse, uhum. mesmo seu irmão gêmeo. O Marco Aurélio vivia feliz, é uma família bem estruturada, que lhe dava boas condições de vida, ele tinha amigos e tinha ótimas relações familiares. Então, uhum. Qual seria o motivo de uma fuga? O Ivo, que é o pai, e o Marco Antônio, que é o irmão, não acreditam nessa possibilidade. Eles acreditam que Marco Aurélio tenha sofrido algum tipo de queda, sei lá, e batido a cabeça, sofrendo aí de amnésia. E eles foi se esquecendo gradualmente de quem era e das pessoas que ele conhecia. Pode ter sido acolhido por outras pessoas na sua tentativa de retornar pra casa. Que, que ele não, não, cons- não conseguiu, né? Devido à amnésia ter começado a se agravar. Uhum. Mas, mas, mas é, uma, é uma teoria, assim, que... Ok, funciona, mas como eu disse, o seu Ivo, que era o pai, ele fez uma divulgação gigante do caso. Ele estampou nos jornais daquela região, quase todos os jornais tinham ali uma foto do Marco Aurélio. E e mesmo anos depois, eles continuaram postando coisas no jornal, e aí eles usavam o o Marco Antônio, né? Pra atualizar as feições do Marco Aurélio, que o Marco Antônio continuou crescendo, obviamente. E como eles são gêmeos idênticos, eles usavam a foto do Marco Antônio pra ver se alguém reconhecia. Mas ninguém chegou a encontrar esse menino vivo. E como que ninguém apareceu dizendo que tinha colhido o menino, que ele tava vivo, sabe? Ninguém apareceu. É. Isso é muito esquisito. Outra hipótese que foi investigada pela família foi a possibilidade de um sequestro. Existe uma seita chamada Borboletas Azuis que visitava a região dos marins e que também acabou sendo investigada. Essa seita tinha uma, tinha uma base em Campina Grande, ali no Vale do Paraíba, bem distante dos marins. Mas frequentava a área. E naquele mesmo mês, a seita levou um grupo de meninos para fazer uma passeio ali perto. A a polícia foi investigar o local e acabou chegando numa casa abandonada. Alvo... Ah, é, foi, foi uma... Tipo assim, ah, é onde que é a base de vocês? Aí eles deram um endereço, chegaram lá, era uma casa abandonada. Eu falava, mano, que, que? como assim tu traz um monte de menino pra uma casa abandonada no meio do nada? Que horror. Claro. Isso incomodou todo mundo, menos a polícia. A polícia falou, não, não tem nada a ver isso aí. Ah, aham. Uh-huh. Mais uma vez, e... a polícia caga tudo. E pelo que eu li, assim, eles até tentaram, tipo, outras linhas né, investigativas tentaram investigar esse, esse grupo aí, mas realmente eles não, 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 tinha não tinham muitas informações sobre eles. Uhum. Não parecia gente doida. E lembrando que ali nos anos 80, né, o maior medo da galera era medo do culto e dessas seitas. É. Um ano depois do desaparecimento, a família Simon recebeu uma ligação. Foi a primeira que tava pedindo um resgate. Que eles não tinham recebido, ninguém ligava pedindo resgate, só ligavam pra falar que tinham visto o um moleque em algum lugar e que, na verdade, não dava nada. Uhum. E aí eles receberam essa primeira ligação aí falando pedindo um resgate. Eles falaram: beleza. Apesar deles pedir uma quantia enorme e um plano foi armado. Colocaram uma policial muito parecida com a Neuma, que é a mãe, eles queriam que a mãe fosse entregar o dinheiro. Ah. E aí eles pegaram essa maleta, né? Colocaram o dinheiro em cima, mas embaixo era só papel, só pra fazer ali peso. Uhum. E a policial sequer... Desculpa. Aí é, no dia da troca, é, a policial tava ali, tava ali esperando, né? Um carro esquisito se aproximou, mas ele fugiu em alta velocidade. E aí, mais, mais um vacilo da polícia que, né? Sequer anotou a placa do carro. Ah. O senhor Ivo pensa que até hoje o Marco Aurelio podia estar naquele carro e que o sequestrado Entenderam o plano da polícia E acabaram levando o menino dali Dando um fim nele Então foi mais aí um ponto que que a polícia Marcou como sendo um grande saco de vacilo Né? Outra grande hipótese, que aí é que a, que a gente vai gostar mais, é a da abdução. Aí sim. E aí, e aí pra, pra, pra embasar essa teoria, a gente tem que voltar lá em 1985, quando depois, quando o, o grupo finalmente retorna à casa do seu Alfonso, os meninos e o chefe Juan, enquanto tomavam uma sopa, escutaram o tal do apito. Uhum. Eles se levantam e saem da casa em busca de um do apito e do grito. Todos é. presenciaram um grande clarão vindo da mata. Juan sai em direção à luz e de onde ele achou que tinha havido o som. Do nada, luz se apaga e aí se instala um silêncio mortal no local. Esse é o fato que dá embasamento para a teoria de abdução. Tirando o fato de que nada, nem sequer uma pista foi encontrada sobre o escoteiro. O Ricardo, que era um dos escoteiros, ele relembrou que durante o acampamento, eles viram algumas luzes estranhas vindo do chão, lá na área. Que eram luzes estáticas e muito fortes. O Ramatiz confirmou que também viu as luzes Aparições de luzes de ovnis é, Também viu as luzes E aparições de luzes e ovnis Ali na região dos marins Não é algo exclusivo desse caso Muitas pessoas, incluindo os guias locais Que já frequentaram bastante ali né, uhum. Ou que moram em áreas próximas Afirmam já terem visto essas luzes estranhas E objetos que não conseguem identificar O famoso ófino ufólogos afirmam que o pico dos marins Tem uma grande concentração de energia magnética Que pode afetar bússola E desorientar exploradores Isso não é inventário isso é um fato, tá? Se tem algum lugar que você vai ali você consegue ver a sua bússola doidona Nossa, mas isso é muito perigoso para pessoas acampando. Pois é o local... Será que você funciona com a bússola do celular também? Porque a bússola do celular não é não é magnética
0: Não, precisaria ser um, um... Um imã muito, muito forte pra mexer, mas aí ia mexer com o celular inteiro, tipo, você ia perder pois todos é, os dados
1: doidão, uhum. enfim o local, o local é usado como base para vigílias, que são tipo encontros ali onde as pessoas tentam contato com essas terrestres ou captar evidências desses ovos hum, vale a pena aí? também lembrar que um... Não. Ah. não foi aí que você foi? não, eu fui em outro lugar ah, tá. bem longe dali, inclusive ignora então, continua <risos> ignorar Vale a pena lembrar que um dos maiores casos de OVNIs já relatados neste país, pela polícia e pelo Exército Nacional, aconteceu com nem um ano de diferença do caso do Marco Aurelio que uhum. foi a famosa Noite dos OVNIs, que não temos programa ainda, mas vamos ter, que começou ali em São José dos Campos, que fica a 100km de distância da onde o Marco Aurelio desapareceu, uhum. e também do Vale do Paraíba. Só dando um resumo, a Noite Oficial dos OVNIs foi quando um monte de ovni resolveu voar ali pela região de São José dos Campos. E aí Brasil mandou uns caças atrás <risos> dessa galera que tava voando aí que ninguém sabia o que que era e aí eles só some. Uhum. Vamos fazer um programa sobre isso. A gente tem programa sobre isso? A gente não tem programa sobre isso? Eu lembro de eu contando essa história. Acho que em
0: um programa de alienígena a gente mencionou isso já. É, pode ser. Não lembro se
1: a gente tem programa sobre isso. Mas enfim, tá aí um little resumo. E também com 230 quilômetros de distância fica a famosa e querida cidade de Varginha. Ah, esse eu, eu reconheço. Que todo mundo conhece palco do famoso acontecimento do querido E.T. de Varginha o primo do E.T. Bilu. <risos> o primo do E.T. Bilu. Ou Ou seja, aquela Aquela região é bem movimentada pela perspectiva ufológica. Então, a galera do ZT tá marcando presença ali. Para os ufológicos, os ufólogos, como eu já disse, o Pico dos marinhos tem grande atividade magnética, que pode atrair esses homens ou até mesmo criar portais para outra realidade. Bem parecido com o bagulho do Stranger Things. Ok. Então, ele poderia ter de fato... Então, assim, o Marco Aurélio poderia de fato estar ali naquele momento em 1985 apitando e pedindo socorro. Mas vindo de outro plano. Por isso que ele jamais foi encontrado tipo Will Byers né, foi eu pro set além, mano foi pro set além e, e mano, isso me dá muito arrepio, velho imagina você pedindo socorro numa outra dimensão a galera até te escuta, mas eles não conseguem te achar que horror, pois é, o problema não, é, não, é que se é você,
0: você conseguir escutar eles te procurando e você não vê eles, caralho Hostos, mano, é assim. olha o um pavor
1: então mesmo entre os ufológicos, existem duas versões para o que aconteceu com o escoteiro uma é de abdução, os ETs levaram e a outra é de diferentes tipos dimensões aí onde o Marco Aurélio teria é, entrado em um portal sei lá o que aconteceu aí, que ele foi pra uma outra dimensão. Ok. Inclusive, o senhor Ivo, que nunca deixou de procurar o filho e nunca uhum. deixou de, nunca descartou nenhuma das, das teorias, tá? Uhum. Ele chegou aí pra Brasília conversar com o tal de General Moacir Uchoa, que afirmava se comunicar com extraterrestres telepaticamente em 1987. Sim. O general <risos> disse que ia se comunicar com os ETs e que tentaria descobrir onde estava o escoteiro e se eles poderiam devolver o Marco Aurélio, a pedido do senhor Ivo. O general disse que os ETs até poderiam devolver o filho dele, mas como não tinham noção de tempo ou espaço, poderiam devolver o Marco Aurélio em qualquer lugar da Terra e em qualquer momento, sendo em 1987 ou só em 2050. O que que esse general tá fumando, mano? Não sei, mas isso só mostra aí o quão desesperado estava o pai do Marco Aurélio, né? Pra pra achar o filho dele. O desespero dele faz toda a razão. Pois é, mas esse general aí, não sei. Tem, eu, eu fiz uma breve, uma breve pesquisa sobre ele. Eu achei ele deveras duvidoso. Hum. O fato é que naquele dia todos ouviram um apito, um grito. Menos os donos da casa, que é mais doido ainda. Hum. Juan e os meninos ouviram o apito e o grito. Mas a dona Maria, que era a dona da casa, disse não ter ouvido nada e nem visto nada. Já o senhor Afonso disse que teria ouvido o grito, mas que a luz teria... a luz era de um lampião de um vizinho aí que refletia e ficava muito mais forte, sei lá, por algum motivo. Então, assim, quem ouviu o apito e o grito e as luzes foram só os escoteiros e o chefe. Mas, gente, ninguém escuta um apito e um grito e fica parado, né? Ainda mais quando você tem alguém desaparecido. Yeah. E ninguém sai correndo do nada. É aquele momento onde você vê uma assombração e você olha pra sua amiga e ela tá com a mesma cara que você de, tipo, fudeu. É, exatamente. E aí o desespero é muito maior. Uhum. Porque aí você tem certeza do que você viu. Porque outra é. pessoa também viu. Exato. Então, o que aconteceu aqui foi exatamente isso. O chefe Juan tava lá comendo sua sopinha e ele escutou um apito e um grito. E ele olhou pra cara de todo mundo ali e tava todo mundo com a mesma cara dele. É, exato. Então, aí assim... eles
0: levantaram pra sair correndo.
1: E aí, quando você levanta e sai correndo, não é só você doidão levantando e saindo correndo. É é você e mais todo mundo. Exato. Então, assim, alguma coisa realmente foi ouvida naquela noite. Uhum. Sei lá, Dona Maria, estava tava distraída, não ouviu. Tava, sei lá, em outro mundo, literalmente. Bom, outras teorias foram feitas em cima do, do Juan, de que Marco Aurélio ainda estaria vivo e de que ele pode ter... Não, desculpa, peraí. Tá. Diante de todas essas é, teorias que foram feitas, tipo, do Juan, de que o Marcora estaria vivo e de que ele poderia ter sido abduzido, uhum. uma que nunca foi investigada e que gera aí um grande ponto de dúvida é em relação à família do senhor Afonso, que vai nos levar aí à última hipótese. Essa hipótese eu, eu copiei aí, literalmente, porque foi, foi a conclusão que o podcast do Pico dos Marins chegou, então uhum. essa conclusão é deles, tá? É uma teoria deles. ok Eu só vou contar aqui pra vocês, porque tem mais de... Acho que tem mais de nove horas de podcast, então eu estou resumindo aqui uhum. é, com, com é, a teoria que ele chegar, tá? Caraca. A família do senhor Afonso não, só pra não vir nego negro encher o não, saco não, não, vocês não. copiaram vocês copiaram o podcast, não, não copiei nada, tá? Eu, na verdade eu copiei copiei mesmo, mas é uma das teorias <risos>
0: Mano, não tem nada ruim em falar porque essa é a teoria desse podcast. Não,
1: não tem, mas tem gente que, que quer causar, entendeu? É. Então causa outro lugar, porque não é aqui. É. A família do senhor Afonso contava com cinco pessoas: o próprio senhor Afonso, Dona Maria a sua esposa, né, como a gente já sabe, e mais três filhos. Um dos filhos era o João, que ele vai ser peça-chave pra essa teoria, tá? O João era uma pessoa muito peculiar, ele tinha algum distúrbio mental aí que nunca foi muito bem entendido pelo pai. Às vezes ele brigava muito e eles sempre acabavam brigando muito. O João morava em um quartinho especial ali, que era tipo, uma tinha casa, e aí esse quartinho foi construído ali, tipo, um, um anexo, então ele não era bem parte da casa, ele ficava, ele morava tipo fora da casa, mas tinha um quartinho ali pra ele, sabe? Certo. Mas esse quartinho aí também também era usado pelo seu Afonso, que quando o João tinha esses... ataque de raiva que eles tinham aí, uhum. o seu Alfonso trancava o menino nesse quarto aí e deixava ele trancado lá. Ok. O João sofria com esse ataque de raiva e, apesar de passar por um acompanhamento médico, não se sabe ao certo qual era o caso que ele tinha. 1985, né, gente? Se até hoje falam que doença mental é frescura, imagina em 1985. Uhum. João, além dos ataques de raiva, tinha um histórico de fugir de casa e seus pais sempre tinham que sair à procura dele. E o João sempre ia a pé, tá, gente? O João não dirigia, então, assim, o bicho andava pra caramba. E ele tinha muito, muito conhecimento sobre a área ali, assim como o seu pai. Ok. O João era um menino preso no corpo de um adulto, que já que na época ali que aconteceu, ele já devia ter por volta dos seus 30 anos. Mas uhum. ele agia como um menino, só que ele tinha vontades e corpo de homem, né? Entendi. Que essas coisas, se é que vocês me entendem, inclusive chegou a afetar as suas irmãs, suas irmãs. Então rolou uhum. ali uns certos abusos. E por isso que o senhor Afonso sempre tinha que dar uma dura no menino e trancar ele no quarto às vezes. Uhum olhar o bico aqui, que a voz já tá ficando paia. <risos> então, o João ele teve contatos breves com os meninos antes da subida dos marinhos. O Ricardo se lembra que o João, com um pai, quando ele tava na presença do pai, ele era uma pessoa e quando ele tava sozinho, ele era uma pessoa completamente diferente. Na presença do pai, ele era mais tranquilo. Já sozinho, ele parecia agressivo e sempre incomodado com algo uhum. Os escoteiros também relataram que quando foram fazer algumas pré-caminhadas e deixaram o acampamento por algum tempo, quando retornaram, encontraram tudo revirado. Você lembra disso, né? Uhum. Em um primeiro momento, a achou que poderia ser um cachorro do mato, mas depois começou a, super, a se suspeitar de que o autor daquilo seria o João. Então, o João estava uhum. ali meio incomodado com a presença dos meninos, e ele, ele viu que não tinha ninguém na barraca e foi lá dar uma fuçada. Os meninos também relataram que de noite alguém havia, da, havia batido na lona da barraca dos meninos. E o senhor Afonso disse que poderia ter sido seu filho que não batia muito bem na cabeça, né? Que não regulava muito bem. Depois do desaparecimento do Marco Aurélio, quando os escoteiros retornaram ao acampamento, os meninos relataram mais uma vez que o local tinha sido revirado e estava até um pouco destruído, né? Algo que já tinha acontecido antes, mas dessa vez a bagunça era muito maior. Juan, inclusive, afirma ter certeza que teria sido o João que teria feito a bagunça, Hum. que inclusive quando voltaram da caminhada depois do desaparecimento o João não foi visto na casa do Sr. Afonso. Durante a escalada dos escoteiros o único membro da família que se encontrava na casa no momento era o João então o que que poderia ter acontecido? Vamos começar aqui a montar a teoria Marco Aurélio começou a descer e ele encontra o João ou na casa ou no meio da trilha. Não se sabe. E não vamos saber também, sabe por quê? Porque desde 1989, quatro anos depois do desaparecimento do Marco Aurélio, uhum. o João foi dado como desaparecido. Uhum. Sim, o João desapareceu Demorou desde... quatro anos,
0: pergunta!
1: Porque eles, assim, o menino desapareceu. E aí, a polícia não chegou a suspeitar do do seu Afonso. Eles fizeram ali umas perguntas e tal pra ele. Mas nunca suspeitaram do seu Afonso, sabe? A casa do seu Afonso, inclusive, era usada como base pra galera que tava fazendo ali, né, as buscas. Então, ninguém chegou a perguntar o que aconteceu ali, de verdade. Tipo, tipo, o João não foi foi dar depoimento. O O seu Afonso deu um depoimento muito pequeno ali. Tipo, ele não era o foco, entendeu? Eles Eles quiseram focar no Juan, que era o chefe. Bom, enfim, o, o, o fato é que o João está desaparecido, ele também deixou nenhum rastro, não deixou nenhum rastro, tal qual o Marco Aurelio Segundo o senhor Afonso, o João teria ido andar no meio da mata e nunca mais voltou. Essa foi, quando perguntaram o que aconteceu com o João, o senhor Afonso virou e falou, ah, ele foi andar aí no meio da mata e nunca mais voltou. Caralho! O que pode ser verdade, porque como eu já disse, o, o João fugia, uhum. alguém encontrava ele, e aí o, o senhor Afonso tinha que lá buscar ele, mas dessa vez ninguém encontrou, ninguém sabe o que aconteceu. Hum. Até hoje, as únicas pessoas dadas como desaparecidas no pico dos marins que não foram encontradas são o escoteiro Marco Aurélio e o João. Ah, ah, <risos> Mas a é muito louca, sério, Agora você tá entendendo o que eu fico pensando nessa porra? Sim. Eu não consigo parar de pensar nisso?
0: Caralho,
1: mano, eles têm uma um caverna secreta aí, que
0: só Vamos eles lá, sabem. a
1: caverna do, do, do. Caverna do dragão fica nesse pico aí, velho. <risos>
0: Foi pra outra realidade. O João foi. Não, peraí que vai piorar, anos. se liga nisso. Ih, caralho, mano, já vai piorar
1: ainda mais. Um pouco antes da pandemia aí de 2019, um fato estranho aconteceu. Helena, que é uma das filhas do senhor Afonso, o senhor Afonso já estava comendo grama pela raiz nesse momento, tá? Uhum. É, ela pediu pros atuais moradores do sítio, que onde ela tinha morado, né? pediu pra ficar ali no sítio um pouco. E como as duas famílias tinham boas relações, eles acabaram deixando. Então, a Helena chegou ou, oh, posso ficar aí um pouquinho, né? Porque eu tinha morado aqui e tá, tal, sei o que lá. E aí, as famílias sempre se conheceram, que é essa família que comprou, né? Depois do sítio do seu Afonso. Aí eles falaram não, chega aí fica aí. Aí, durante os 3, 4 meses que a Helena ficou ali, ela passou muito tempo cavando. Lembrando Porque... que a Helena, nessa época, já tinha uns 70 anos. Ok. Eu tenho 30 e eu não consigo cavar um buraco de meio metro. Essa mulher, ela cavava todos os dias. Sabe-se Deus lá o porquê. Depois de um tempo, o marido dela também foi pro sítio e eles ficaram lá cavando. Mas essa mulher acabou Verônica. Você não tem noção do que essa mulher cavou. Tava
0: procurando... Ela cavou o tanto.
1: O corpo do filho embaixo da terra, por acaso? Ela cavou tanto que começaram a falar que ela, tinha, que ela tava doida, que ela tinha perdido a lucidez. Com certeza. É. A Helena, aí a galera que morava no sítio, né, que era a dona do sítio, é, eles chegaram a questionar tipo, Helena, está tá se sentindo bem? está tá tudo certo? E ela agia normal. Sou normal. A única Hum. doidia que ela fazia é ficar cavando que não é louca. E aí perguntaram por que a senhora não pá de cavar? Ela virou e falou assim que o pai dela sabia onde estava enterrado o Marco Aurélio e que o João estava enterrado junto com ele. Que ela ia achar os dois. Ok! Helena disse que logo após o desaparecimento de João, ela encontrou um local com uma terra estranha. Uma terra mais fofa. Em uma estradinha que ficava ali perto. Quando ela comentou com o pai, ele ficou bravo e disse que que não era pra ela nunca mais voltar naquele lugar. Helena sempre acreditou que Afonso teria sido responsável pela morte do João. Do João, tá, gente? Hum! Ok. Bom, enfim... Então, a em, teoria em 2021... é que
0: o João acabou matando o Marco e o Afonso
1: acabou matando o João pra cobrir. Isso. Mas vamos... Vamos... vamos, vamos... De mais algumas informações aqui, ó. Presta atenção. Okay. Em 2021, a polícia resolveu abrir o caso com base, com base nesse fato, né? Da, da mulher cavando que não é doida. Uhum. E viralizou em piquete um áudio de WhatsApp dizendo que antes de morrer, uma das filhas do senhor Afonso teria dito que o João quem matou o Marco Aurélio no dia dos desaparecimentos. Ah lá. E que depois teria fugido e se enforcado... No meio da mapa. Uh. O seu Afonso, com medo de sem incriminado teria enterrado ambos em seu quarto embaixo da cama. Caralho! Foi com base nesse. Pois é. Então foi com base nesse áudio de WhatsApp aí que em julho daquele ano, depois de 37 anos, a polícia voltou ao local pra cavar no quarto. E eles fizeram ali, cavaram tudo. E depois eles vão ali cavar também na estradinha feita pela. que foi comentada pela Helena. Okay. E acredite se quiser, o que eles encontraram foi nada.
0: Tá bom, eu tava esper- esperando ou encontraram e acabou ou encontraram porra nenhuma. E foi pois a é. porra nenhuma.
1: Mais tarde, a polícia conseguiu provar que o áudio era falso por duas questões. O João nunca foi encontrado enforcado, tá? Hum. Nunca encontraram o João enforcado, que nem falaram no áudio. Ele permanece hum. desaparecido até hoje. E a tal filha que morreu, que teria revelado tudo, é a, ser a outra filha menina do senhor Afonso, que é a Marli, tá? Uhum. A Marli é que morreu de covid. A Helena era a que ficou cavando, tá? Tá. Então essa Marli, ela morreu de covid e ela tava entubada, ou seja, ela podia falar porra porcaria nenhuma. Hum. Então, ninguém fez confissão aí antes de morrer, esse áudio era fake, tá bom? Mas, em 2022, a polícia retoma as escavações, escavamentos? escavações? Escavações? Escavações, eu acho nessa tal estradinha que a Helena falou, e novamente nada foi encontrado é... o que eles encontraram foi um material que parecia cabelo e esse material foi recolhido e foi enviado para análise, é. e eles encontraram um, eles estavam ali cavando, né e aí eles encontraram um tipo de terra mais escura, e aí o cão farejador aponta algum material orgânico, mas não tem ossos nem restos m- mortais o que faz sentido já que como o, lugar é... o local é muito úmido, ele acelera o tempo de composição da matéria orgânica, então já faz tanto tempo que até os ossos já teriam se e aí o que sobrou ali é um negócio que eles chamam, entre aspas, de chorume orgânico, hum. que é tipo, os últimos restos mortais, das últimas das últimas, sabe? Uhum. Teria ficado essa mancha na terra eles encontraram, e essa terra também foi separada, foi enviada para Dallas. Mas até então, até a data de, de publicamento deste podcast não temos informações sobre esses materiais, se eles são de fato do Marco Aurélio ou do João, e ambos continuam como desaparecidos, tá bom? Uhum. Então, pra fechar essa última hipótese. Vamos recapitular todas essas informações aqui que aconteceram. Okay. Lembrando mais uma vez essa hipótese do podcast do Pico dos Marins, tá? Uhum. Após separar do grupo, Marco Aurélio começa a sua descida até a base do Pico dos Marins. Ele dá de cara com o João. Não sabemos se foi dentro da casa ou se foi no meio da trilha. Certo. A questão é que o João, que já estava incomodado com a presença dos meninos ali na casa, que já havia revirado as barracas, uhum. ou que poderia, inclusive, estar revirando no momento que eles se encontraram. Hum, verdade. Ele é abordado pelo Marco Aurélio e agride o menino, com as mãos ou com uma, alguma arma rústica. Ok. Af, é, e acaba matando o menino sem querer, por se sentir ameaçado ou de, ou de alguma forma. Uhum. Afonso, ao retornar para casa ou para casa, não casa física, tá gente? Não precisa ser tipo ao entrar em casa, tá? Ao retornar ali para a área, ele encontra, né, o corpo do Marco Aurélio e resolve ocultar o corpo, porque ele quer proteger o seu filho. Uhum. Porque ele entende que foi um acidente, mas ele não sabe como lidar com isso e ele acaba lutando aí. O, o corpo. O certo. Afonso tem amplo. Tem amplo conhecimento das áreas, né? Que ele é mateiro uhum. e ele esconde o corpo do Marco Aurélio em algum lugar onde ninguém nunca mais achou. Durante as buscas, Afonso e sua família acolhem e ajudam as equipes. João mal é visto durante esse período. Isso é um fato. Ninguém uhum. viu o João durante esses 40 dias aí que, que eles ficaram procurando. Uhum. 28 dias depois, as, infiga- as investigações se encerram. Durante quatro anos, Afonso e João continuam brigando e se agredindo. Eles nunca tinham se dado bem de qualquer forma, mas agora o João sabe demais, né? Uhum. O João sabe o que aconteceu. Finalmente, em 1989, Afonso mata o filho em uma das suas discussões e o enterra em algum outro local seguro novamente, onde ninguém ia conseguir achar. Dois dias mais tarde, as irmãs do João afirmam ter encontrado essa tal de cova. Uma delas pega um graveto e enfia na terra, assim, e ela diz que afundou um metro e meio. Então, podia ter alguma coisa esquisita ali. Afonso morre uns anos depois, e em 2019 uma das irmãs volta pra procurar o irmão na cova. Foi a Helena que voltou lá pra ficar cavando. Marcorella então, teria sido uma infeliz vítima de uma pessoa que precisava de mais cuidados médicos. E ele foi uma vítima do acaso. Mas, Verônica, a verdade é que ninguém sabe o que aconteceu com o Marco Aurélio desde 1985. Só que, nesses os mais aliens. de 40 anos, o Marco Aurélio foi a pessoa mais procurada do Brasil. Claro. E ele protagoniza um dos maiores mistérios da humanidade, Verônica, porque ninguém sabe o que aconteceu com esse menino. Será que ele foi
0: abduzido? Será que ele foi então, assassinado? Então, eu tô Será mega inclinado pro abduzão, só que e o cara que do é ônibus? Mais fácil, né? Mas e o cara do ônibus que viu o menino? Pois é. Depois, essa parte não faz sentido se for os aliens. Na Hoje, verdade, realmente... o cara do
1: ônibus? Hum. Não, porque o cara do ônibus não sabia o que tava acontecendo quando ele deu carona. Não tinha a menor ideia. Porque podia ser explicado assim, tipo, ah, o cara do ônibus viu e aí ele ficou com aquilo na cabeça e aí apareceu uma pessoa parecida e ele show que era esse.
0: É. Mas ele não tinha menos. Mas o um foda é né? o um
1: cara lembrar até da voz do menino, né? Né? Ele só falou que ele tava vestido diferente. A não ser...
0: Que ele realmente fugiu. E do, ge- do mesmo jeito que alguém perguntou pro irmão gêmeo se ele era o cara, e ele falou, não, sou o irmão gêmeo. Se ele tava rolando por aí, e quando eles perguntam, mas você não é aquele, ele finge ser o irmão gêmeo. É uma boa teoria. É que ele quer continuar desaparecido. Mas eu então, mas ter... aí entra que é, 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 o, é, o é, problema porque é, é porque, é, é porque ele, não, ele
1: não tem raz, razão nenhuma pra fugir. Tipo, mano, eu vivo uma, uma vida uma boa. E assim, não na é boa, por que, que eu vou resolver desaparecer? no meio da mata, né? Tipo, você, eu estou sem comida, eu Você
0: trabalhou eu estou tanto sem pra, pra ser escoteiro, pra ser o... Eu esqueci o... não, monitor, não sei. É, o monitor. Ele trabalhou tanto, tipo, ele, ele fez Mas, tipo gente, tudo esse menino morava em São Paulo. Ele nunca,
1: ele nunca ia fugir. Esse menino morava em São Paulo, bro. ele tá aparecendo em São Paulo há dois segundos. Por que, que ele resolve desaparecer no meio da mata, Exato. sem água o suficiente, sem comida, sabendo que ele pode tropeçar e morrer?
0: Exatamente. Tipo, o negócio dele fugir eu acho um, eu, eu não sei a palavra certa, mas eu, eu ah, acho que inglês. ele não fugiu nem inglês eu tô lembrando a palavra, a palavra ok, simples, deu temos um, um aqui. <risos> temos um problema, simplesmente deu um branco na cabeça, mas tudo bem Bugou. bugou, eu também acho,
1: eu não acredito assim, da, das teorias que eu falei aqui é que eu menos acredito é que ele fugiu é,
0: também, então a o, o abdução faz o, me, ma, faz o maior sentido exceto o cara é mais do ônibus exceto não, mas, o cara... Não, é
1: mais fácil é o mais é, fácil, tipo, não acharam nada ah, ele foi abduzido, é, exato,
0: mas o problema é tipo, agora se ele foi abduzido depois do ônibus em outro local, aí pode sim. ser aí o apito eu e o um grito foi o primeiro encontro e ele fugiu, conseguiu fugir e ele estava na, na correria aí ele trocou de roupa, pegou o ônibus só tipo, mano, tô fugindo aí eles pe- uhum. pegaram ele depois pode ser,
1: por isso que eu não sei se ele foi abduzido, talvez ele tenha caído nesse portal aí, Stranger Things mas o portal no, na montanha e o cara do,
0: do ônibus? O cara
1: do ônibus é com
0: todas as, é. As, é. as com todas as teorias o cara do razão, cara...
1: ele fode as teorias de abdução.
0: Exato. Tipo, só se ele foi pego, ou abduzido, ou caiu num buraco. Ou
1: simplesmente atacado, matado por um aleatório depois do ônibus. Uhum. E a amnésia, eu vi também em alguns sites que uma pessoa bater a cabeça e entrar com um caso de amnésia, hum. ele, tem que, ele tem que bater a cabeça tão forte, tão forte. Vai ter, vai ter algum. Menino... Marca. Não, e esse menino ia, não ia ter conseguido sair andando daquela montanha é. depois de ter batido aquela cabeça.
0: É. Não, alguma coisa aconteceu com ele depois do busão.
1: Mas é engraçado porque o menino do busão hum. ele fala, beleza. Ele fala que ele tava numa excursão, que os amigos dele já tinham ido embora. Mas ele fala que ele tava indo para Santo André ou Santo Amar. Santo André é uma cidade que fica muito longe de onde ele morava. Hum. E Santo Amar é um bairro de São Paulo que também fica muito longe de onde ele morava. Mas talvez ele sabia
0: chegar em casa... A partir do Santo Amaro. Porque Santo Amaro é um, é um ponto de ônibus de metrô grande. Faz sentido. Tipo, você, tipo, mano, você sabe quando você, você tá perdido, perdido, tipo, dirigindo e você, tipo, mano, eu, eu eu só preciso achar uma coisa que eu reconheço, que aí eu, eu sei uhum. onde eu tô e eu consigo chegar em casa. Você não vai procurando direto sua casa. Todo você lugar procura. É o pessoal tem um busão pra Santo Amaro. Exato, você procura uma coisa que você reconhece. Então, talvez com ele era, tipo, eu reconheço Santo Amaro. Eu sei chegar em casa. A partir do Santo Amaro. Deixa eu chegar aí, que é o mais provável. Só que alguma coisa aconteceu com ele depois desse ônibus. Essa é a minha teoria. Agora, o que aconteceu com ele, não tenho a menor ideia. Porque não tem nenhuma pista após desse ônibus, que é o mais estranho.
1: Pois é. O cara falou que ele desceu ali em Taubaté e é isso aí, ele não sabia mais,
0: né? Tipo, não tinha câmeras, não tinha nada, ninguém mais ouviu. Então vai até, sei lá, sumiu
1: E aí tem alguns relatos de uma galera que fala que Quando a galera falou que viu ele por aí, né? No Brasil inteiro Hum. Eles falam que eles achavam, tipo Acharam o menino mal vestido E que ele aparecia pedindo comida Mas que falava que o nome dele era Mauro Paurelli Mas que ele não lembrava, ele só lembrava do nome dele Hum. E aí quando a pessoa ia buscar comida Voltava, o menino já não tava mais lá, sabe? Já tinha fugido Hum. Não,
0: eu não acredito nisso Porque a gente já desqualificou Desqualificou, nossa, as palavras já tiramos a amnésia já tiramos a amnésia da mesa então Então, o menino o adolescente, escoteiro já sabe, tipo, que sabe praticamente sair de uma montanha sozinho não ia esquecer outras coisas, tipo, ele não ia ficar pedindo só comida e fugir, ele ia pedir ajuda, ele sabe o que tinha que fazer
1: e é foda porque, tipo, beleza, ele teve amnésia e ele foi pra algum lugar nesse lugar, ninguém nunca resolveu falar nada, assim, não Né? aqui é uma reportagem sobre isso, não vou falar nada, exato, eu gosto da teoria de que ele foi pro portal aí do, do do mundo invertido, sim, mas o cara do busão, talvez ele tava tentando voltar pra casa. Hum. Ah, aí, é. por algum motivo, naquele momento, o portal ficou fraco e, sei lá, ele conseguiu ser visto no, no hum, nosso mundo.
0: Pode ser. Pode Porque ser. Ele,
1: no primeiro momento ele só conseguiu ser ouvido. Hum, ok. Faz
0: sentido essa. Gostei dessa.
1: Porque, mano, depois que ele pegou essa cara, esse moleque uma entrou no bué ele foi viver com o Pennywise, velho. Porque não faz <risos> sentido ele não ser visto em nenhum lugar. <risos> Vem <risos> ver com o Pennywise. Pode ser nome do episódio também. Mano, esse caso, eu só sei que esse caso, eu acho que eu já vi todos os vídeos possíveis sobre esse caso no YouTube. Meu Deus. Eu já li o livro, eu vi esse podcast aí, eu já li artigo, eu já vi as reportagem e, velho não consigo, velho. não consigo chegar a uma conclusão. Não, não falar, Você fala, como. beleza, o João matou. Por que que o João matou? É.
0: Não, eu, eu acho que ele tava fugindo de alguma coisa, porque aquele apito e o grito me faz sentir isso. Mano, com certeza tava pedindo ajuda. Se
1: ele tava fugindo, se ele apitou só porque ele tava perdido não sabemos. Mano, mas assim, tá bom, beleza o João matou e o seu Afonso foi lá e enterrou o corpo velho, não é possível alguém não, não é achar. é possível alguém não achar. Exato. É, Bruno esse caso me tira o sono, velho, sério <risos> Eu fico doida com isso, sério Agora, já falei, se eu tivesse encontrado o gênio da lâmpada E ele falasse assim, você tem três desejos Eu vou falar: o primeiro era Eu quero saber o que aconteceu com todos os mistérios da humanidade Eu não
0: Você descobre e você me conta o,
1: o, os mais legais <risos> Mano, esse aí esse é o primeiro que eu ia perguntar não, e assim, imagina o pânico. Beleza, você foi abduzido. Aí aquele general doidão lá falou um bagulho que. Tudo bem, ele era meio doidão, mas ele falou um bagulho que é certo. Os ETs, eles não têm a mesma noção de tempo e espaço que a gente tem. Talvez. Imagina esse menino. Volta em 2050. Igualzinho. Com a mesma idade. Igualzinho, é, exatamente, uh, com a mesma idade. O um, um
0: Manifesto aqui, vida real, manifesto é sério. No do, meio da isso África, acontece. Tá ligado? <risos>
1: Como que o... esse menino volta pra
0: casa? Ou 4400. Você, ah, você... você não... Eu já te contei sobre a série 4400. Não sei. Você sabe que eu esqueço das coisas. Ok, é uma série. Você pode sé... contar de novo, que eu
1: vou achar que foi a primeira vez. Entendeu? Ok,
0: é uma série bem pequena. Uh, acho que tem no máximo três ou quatro temporadas, mas que são.
1: Pô, eu tava esperando
0: três ou quatro episódios, viu? Três ou quatro temporadas é foda. Não, na verdade, eu acho que só tem dois, porque eu, eu comprei hum. os dois caixas de DVD e eu nunca mais achei. Como é que chama esse Paranauê aí? 4400, 4400 que Nossa, são quatro, 404, mano são 4400 pessoas que reaparecerem, reapareceram reapareceram juntos, aleatoriamente, só que cada um tinha desaparecido em momentos diferentes durante anos, então certo. tem o um cara do, do, da primeira guerra, tem quatro o, temporadas tem, tem quatro temporadas tá? tem, em, em os
1: escolhidos ah, os
0: escolhidos é. Tem um cara que desapareceu no, Na Guerra Mundial 2 Tipo, um cara de 20 anos uhum. Aí ele aparece nos 2000 Com todo mundo que tinha desaparecido a mesma idade. Hum. E é esse mis- mistério. Eles acham que foram abduzidos. Tipo, todo mundo que foi abduzido durante os anos voltaram ao mesmo tempo no mesmo local. Tipo, muito louco. Muito louco. Deixa aí a, a série começa a ficar, ficar, ficar meio doido ver. e eles ganham os
1: poderes. Ah, tá. E aí caga tudo, né? É. <risos> Mas o começo da um, série é bem legal. Fala. Além. Então, vou ver só. Vou ver só a primeira temporada, né? Ok. <risos> que começa a ganhar poder, vira... Vira o quê? Vira galhoffa. Mas é, é eu acho que, mesmo. tipo,
0: o negócio da série é que eles realmente foram abduzidos por aliens. O que eu lembro. Mano. Eu não vi os quatro temporadas. Acho que eu só vi os dois. Eu os só sei dois.
1: que eu queria muito saber o que aconteceu aqui assim, nesse caso. Que é, com certeza, é um dos casos de pessoas favoritas. Um, é um dos meus casos favoritos de pessoas da partida, Porque ele foi amplamente estudado, amplamente... É, tiveram muitas pessoas envolvidas. Uhum. Não é possível. Ninguém achar nada dessa pessoa é. não faz sentido, então é isso gente, conta aí pra gente o que, que você acha que aconteceu, eu vou colocar fotos lá no instagram, não esquece de ir lá ver conta, conta pra gente aí, é, qual que é a sua teoria, nós queremos saber e é isso aí, espero que vocês tenham espero gostado espero que vocês
0: gostaram, que vocês conseguem dormir à noite, talvez a Lívia não vai ficar pensando nisso, eu não consigo
1: não eu, eu faz um faz <risos> do, do mês que eu tô sem dormir por causa dessa, dessa porcaria desse, desse negócio aí <risos>
0: Que horror. E semana que vem hum. faz quatro anos do nosso podcast. Olha aí, velho. Vamos fazer quatro aninhos. Quatro aninhos. Então vamos comendo. das elas. Semana que vem. Nem, nem acredito que a gente chegou a quatro anos. Né? Nem eu. Vai Essa ideia louca é de. Vamos fazer um podcast? Vamos. vamos. Quatro, quatro anos depois. depois do outro lado do mundo. Do outro lá. lado do mundo, uma caracana do mundo. <risos> Mas tá aí. Então Acho é isso. Cool. Uh, o que não podemos esquecer de fazer? já, dá tchau. Mano, até o curso tá incrédulo com a história de hoje. <risos> dá tchau pra quem? Ah, vamos dar tchau pros ETs aí, né? Tá ótimo. Então. Tchau, tchau!